Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes saben que no hay nada como el olor a cachorrito. Uy, qué delicia, hasta que me lo imagino. <risa> Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Hola, yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas y juntas somos AMO. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir un montón de información más para humanos responsables. Pueden buscarnos en Instagram bajo animal. Y segundo, que si se han perdido alguno de los programas anteriores o nada más quieren volverlo a oír, eh, pueden ingresar ya mismo a la página web de Amplify, amplifyradio.com y buscar toda nuestra sección. Así es, Sofía. Antes de continuar con el programa, quisiéramos hacer aquí una nota aclaratoria. Los que ya nos han venido siguiendo saben a dónde vamos. Y es recordarles que estamos grabando todavía vía Zoom por el tema de distanciamiento social. Nos estamos cuidando mucho y esperamos que ustedes en casa también. Así que, pues, aquello de que escuchen a nuestros perrines eh, roncando o ladrando, que sepan que es porque estamos en casa con nuestras familias. Y ha pasado, ha pasado. <ríe> sí, ya traje evidencia en los programas anteriores. <ríe> Sofi, y específicamente sobre el programa de hoy, quisimos enfocar el tema sobre algo que nos parece muy importante a todos los que somos tutores y ojalá todos los que queremos ser este nombre, tutores responsables. Hoy estamos conversando sobre cómo tener un cachorrito equilibrado y feliz en casa. Y bueno, ¿qué significa que un cachorro esté equilibrado? Bueno, es un perrito saludable, curioso, que sabe reaccionar de forma adecuada a las diferentes situaciones en las que se encuentra, en las que se ve envuelto, ya sea con otras personas, con otras per, eh, con otros perritos, con otros animales, con ruidos, con espacios desconocidos, en fin, es este cachorrito que puede interactuar de una forma saludable. Exactamente, esa es una manera mega concisa de describir lo que son los cachorritos equilibrados, pero realmente hay mucha tela que cortar, por decirlo de alguna forma, hay montones de responsabilidad humana detrás de ese, de ese logro, ¿verdad? Desde la historia genética del animal, el entorno que le brindemos al cachorro, hasta la educación que le demos en el día a día en casa. Así que para conversar sobre ese tema tan profundo e interesante, invitamos a nuestra gran amiga Laura Guevara. Ella es fundadora de Adiestramiento de Educación Canina Jagger. Es manejadora canina certificada por parte de la Asociación Internacional de Formación y Capacitación de Adiestradores de Perros. Es técnica en adiestramiento canino profesional de la Universidad Autónoma y de Fogaus. Y cuenta con la certificación internacional de guía K9 del Máster 9 así como otro sinfín de cursos de aprovechamiento que la hacen una adiestradora excelente con un entendimiento peruno máximo. Así que bienvenida Lau, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, hola, hola, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos poder aprender un poquito más de los cachorritos. Lau, de verdad que es un gusto tenerte por acá, mil gracias por acompañarnos, pero ¿qué tal si entramos en materia de una vez? Que hay demasiado que contar y estamos súper entusiasmadas por conocer al respecto, ¿te parece? Claro. Ok, genial. La, la primera pregunta que te traemos para acá el día de hoy es para empezar y calentar motores. Para vos, ¿qué hace un cachorro feliz y equilibrado? Bueno, un cachorrito feliz y equilibrado, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el cachorrito pueda interactuar de una forma adecuada con humanos, con otros perros, que se desarrolla adecuadamente en cualquier ambiente, con sonidos, movimientos, 
que sea un cachorro que no le tenga miedo a las cosas, que sea un cachorro que no sea inseguro, que sea un cachorrito que no le dé miedo las cosas nuevas. ¿verdad? Normalmente la mayoría de cachorritos que, que nosotros vemos son perritos inseguros, son perritos que les da mucho miedo las cosas nuevas, eh, mucho miedo a interactuar con otros perros, y toda esta parte se da desde la parte de la, de la crianza, del cachorro con la madre, de la separación. Entonces, un cachorro equilibrado es un cachorrito que disfruta la vida adecuadamente. Qué lindo. Qué chiva. Bueno, y ahí en realidad, Lau, ya vas tocando un montón de temas que queremos como abarcar en este programa, ¿verdad? Mencionaste que el tiempo que pasa con la mamá, eh, el tema de cómo se va envolviendo en su entorno. Entonces, bueno, empecemos por lo primero, que es tal vez este espacio eh, que el cachorro está con la mamita. ¿Verdad? Sabemos que ese momento que comparten con la madre, con los hermanitos, es sumamente importante para desarrollar las habilidades propias de la especie, sin importar si es perro, gato, humano o cualquier especie, ¿Verdad? Entonces, eh, ¿Qué nos puedes contar como de esa etapa en especial? ¿Qué, ¿Qué habilidades, por ejemplo, aprende un cachorrito que está en ese momento con su madre, lactando, por ejemplo? Eh, claro, correcto. Bueno, eh, los cachorritos desde que nacen, ya tienen interacciones sociales desde que amamantan, pues la mamá les comienza a acicalar, ¿verdad? Y eh, todo eso son habilidades sociales que el cachorro va adquiriendo. Igual el tener los cachorritos, los hermanitos cerca, cuesta mucho que una perrita tenga solo un cachorro, sí pasa y si sí hay situaciones, pero normalmente son dos, tres, cuatro, cinco cachorros y eso todavía ayuda más a la parte de socialización. Ahora, el periodo de impronta de un cachorro va desde que nace a las aproximadamente eh, tres, cuatro meses y ese es, ese es el periodo súper importante para que el cachorro pues adquiera durante su vida todos los modales que la mamá le puede enseñar y nosotros uh -huh. los humanos ahora, eh, una parte importante que el cachorrito va a aprender es la inhibición de mordida por eso es súper necesario que el cachorro esté con la mamá hasta los dos meses dos meses y medio, tres meses eh, lo ideal nunca separar un cachorro antes de los dos meses eso ayuda a la parte de la inhibición de mordida eh, la comunicación básica entre caninos los límites de comportamiento también aprenden la independencia que se los enseña la mamá comportamientos sociales apropiados entre ellos mismos y también va a depender mucho la salud física y eh, psicológica del cachorro desde que nace hasta que se separa de la perrita ahora cuando los perritos se separan antes de los dos meses de la mamá pues Ajá. van a tener muchísimos problemas de comportamiento eh, es una de las razones de más eh, problemas de comportamiento de perritos y ya hay estudios que lo confirman ahora cuáles son esos problemas que puede tener un cachorrito separado antes de esos dos meses eh, problemas físicos que puede ocasionar la separación temprana, disminución del apetito, mala respuesta del sistema inmunológico, pérdida de peso, mayor riesgo de enfermedad. El cachorro no recibirá las mismas hormonas y enzimas y anticuerpos, que es lo que le da la, la lechita materna. Uh -huh. Y la parte psicológica y emocional, que para mí es súper importante, que es el comportamiento, pues separarlo antes eh, va a tener problemas eh, perjudiciales graves, como las más comunes, que todo el mundo me, me dice que es la inhibición de mordida, son perritos que llegan a la casa al mes y medio y muerden durísimo y muerden durísimo jugando ahora esto solo se lo puede enseñar la mamá y los hermanitos, la inhibición de mordida ¿verdad? pues uh -huh. con una eh, un cachorrito separado antes de los dos meses con un adecuado plan de educación y adiestramiento, uno le puede enseñar a no morder de esa forma 
pero eh, es un poco difícil. Aquí la mamá pues juega un papel muy importante en la inhibición de mordida. Pero yo tengo una consulta. Cuando hablan de inhibición de mordida, específicamente como, como ¿qué es ese término aquí? Para los que no conocemos términos técnicos, eh, es porque me decís inhibición y siento más bien que se inhibe y que no muerde, pero no es eso, más bien es como que aprende a saber cuándo morder o cómo es el asunto. Aprende a morder de forma suave. Okay. Aprende a, a inhibir la mordida, a no morder, eh, no presionar tan fuerte. ¿verdad? Eso lo aprenden con la mamá cuando están eh, toma, cuando cuando la mamá los amamanta y ya les comienzan a salir los dientitos, pues tienden a morder muy duro a la mamá y ahí la mamá comienza a corregir con gruñidos, separándolos de las de las tetitas y pues el perrito pues llora normalmente cuando la mamá los corrige y muchas personas creen que los está rechazando. Ahí viene la mala idea de ya ella Exacto. no los quiere y se los voy a quitar. Pero no, los es, está educando. Es típico. Es, sí, típico. Y Lo eso es muy importante. Uh -huh. Pues sí, siempre que le dan a uno el perrito es que ya la mamá no los quiere, se lo voy a quitar porque ya los está mordiendo. ¿verdad? Ahora uh -huh. la mamá no los muerde, los educa. Y pues si sí suena feo, si sí, sí se ve como trágico porque el perrito grita como si lo estuvieran, <risa> pues dañando, pero en realidad los está educando y les está enseñando a morder suavecito ahora el perrito comienza a entender las señales de la madre y comienza a mamar de forma más suave, y ahí la mamá lo, lo acicala, lo chinea y el perrito aprende a morder suave, igual con los hermanitos eh, hay un periodo de 15 días donde entre ellos ya comienzan a jugar socialmente a jugar de forma eh, más, más fuerte, y uno de los perritos muerde al otro, el perrito grita porque le duele y se aleja entonces el otro comienza a entender que si el otro se aleja ya no va a jugar entonces comienzan a morder más suavecito o sea, todo es como un proceso para la inhibición de mordida es la manera en que ellos aprenden definitivamente, o sea, tenemos que verlo con ojos de, de, de cómo, los, cómo es el aprendizaje de los perros y no de ojos humanos creo uh -huh. que eso nos queda clarísimo en esto, en esto que nos estás explicando Lau. sin embargo, para ponerlo en términos humanos yo se lo explico a la gente como el típico escenario en entre niños y adultos, ¿verdad? Que tal vez es el chiquito acercándose a la olla caliente, a la cocina que está, bueno, fogosa o qué sé yo, y que si un niño se acercara a la cocina que está prendida, probablemente un adulto lo va a quitar rápido, le va a pegar en la mano, va a hacer algo, ¿verdad? Que tal vez pueda parecer ligeramente grosero o qué sé yo, pero va a ser eh, una medida también de protección al niño en este caso. Entonces, es un tipo de aprendizaje de ese tipo, ¿verdad? Es una reacción inmediata de, del adulto que le está explicando entonces al infante cómo debe actuar, para ponerlo en términos humanos. Bueno, sin duda un tema eh, muy apasionante, con mucho que podemos aprender y tomar nota, pero ¿qué les parece si vamos un segundo a pausa y ya regresamos eh, para hablar un poco más sobre errores comunes que cometemos los tutores y que podemos conversar al respecto, que hay un montón. Así que vamos un segundito a pausa y ya regresamos. Vamos. Velos en la ropa por Amplify Radio. Hola, soy Paula Cuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites. Será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces El programa de bienestar 
y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares, tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to this Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa, estamos aquí para sacarlos de las dudas animaleras que todos tenemos. Somos Sofía y Diana de Amo y recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá, pueden seguirnos en nuestro Instagram bajo animal. Hoy estamos hablando sobre el desarrollo de cachorritos equilibrados en casa en compañía de Laura Guevara, fundadora de Distramiento y Educación Canina Jagger. Así que bueno, eh, en el corte anterior estuvimos hablando un poquito sobre por qué es importantísimo que el cachorro esté con la madre esos dos primeros meses de vida, al menos, ¿verdad? Y bueno, ya Lau nos explicó un montón de temas ahí importantes, pero vamos a seguir aprovechando que la tenemos por acá. Y Lau, ¿qué tal si nos das algunos errores comunes, típicos, que siempre eh, solemos ver entre los tutores responsables en relación a sus cachorros? O sea, esos típicos errores que siempre cometemos. Claro, bueno, eh, cometemos varios errores normalmente, bueno, me incluyo porque los he cometido. Todos los cometemos eh, en algún momento. Todos los cometemos. Sí. Uh-huh. Sin duda. Eh, el primero es que cuando uno trae un cachorrito a casa, eh, ya sea que se lo den a los dos meses o un poquito antes o un poquito después, pues jugar de manos con él, dejar que muerda mis manos, ¿verdad? Pues es muy gracioso, son cachorritos y es divertido, pero eso le está fomentando el morder manos y el jugar de esa forma y el cachorro va a crecer, no va a quedarse cachorrito, va a tener mucha fuerza y eso puede terminar molestándonos también haciéndolos daño y pues obviamente si hay niños en la casa mucho peor, ¿verdad? Son de los casos que más atiendo, perritos que muerden muy duro a la hora de jugar y pues al final no es culpa del perrito, ¿verdad? Uno le fomenta todas esas cositas y otro de los errores que cometemos es Eh, ponerle la comidita y el agüita a la pura par de donde tiene que hacer pipí popó, ¿verdad? Eso pasa la, en... La estación del perro, <risa> le llaman, así sí. es como, este es el espacio de él. Correcto, ¿verdad? Yo siempre le pregunto a las personas, ¿ustedes comerían en el baño? <risa> <risa> eh, pues normalmente no, los perros también son muy aseados, entonces lo ideal es poner su agüita y su comida lejos de donde tiene que hacer pipí popó, porque esto va a ayudar a que eh, podamos entrenarlo para ir al baño de la forma adecuada. Okay. Y eh, otro de los errores que cometemos es no dejarlo solito los primeros días que lo llevamos a casa. ¿verdad? Normalmente cuando están bebés, pues uno los anda para todo lado, los alza mucho, los lleva a todo lado. Ahora el perrito crece un poquito, tres, cuatro meses, ya no lo podemos llevar, quedó solo, 
Iris le dio ansiedad por separación, destruyó cosas, se volvió loco, lloró todo el día. Entonces, eh, lo ideal es que cuando un perrito llega, pues dejarlo solito en eh, momentos cortos, cortos y, y en progreso, pero muy cortos al inicio. Y subiendo un poquito el tiempo cada, cada día para que el perrito también aprenda a estar solito y pues no llegue a tener ansiedad por separación. Sí, y que vea esto como que la independencia es positiva, o sea, que los espacios de soledad también son buenos, también, ¿verdad? De repente podemos dejarlo con un juguetito, con algo masticable, alguna cosa, de que lo empiece a relacionar con algo positivo para él. Correcto. Lau, ¿y esta independencia se puede fomentar de alguna manera o, o ayudarles a ellos a desarrollar? Así como pensaríamos en los niños, ¿qué estrategias podríamos tener? Igual con los cachorros podríamos hablar de que podemos ayudarles a que sean más independientes desde pequeñitos. Sí, claro. Bueno, lo ideal es que tenga una separación adecuada ¿verdad? después de los dos meses de edad. Si es antes, pues iba a tener algunos problemitas de, de pues, dependencia del humano porque crea un vínculo como si fuera mamá o papá y pues eso va a crear un montón de ansiedad por separación en algún momento en el perrito. Ahora, si fue adecuadamente separado y llega a nuestra casa, lo ideal es tener una zona segura para el perrito en la casa, que no tenga acceso a toda la casa como hace todo, todas las personas que nos llevan el cachorro ¿verdad? pues lo ideal es tener un acceso seguro un espacio que sea eh, ni muy grande ni muy pequeño para que el cachorro esté cómodo y pues en sus horas de comida darle ahí que coma solito en sus horas de siesta que esté ahí eh, durmiendo solito que no lo tengamos en los regazos cuando estamos trabajando en teletrabajo claro. ¿verdad? <risa> Que es otro de, lo, de las cosas que siempre hacemos, porque son tan chiquititos y tan lindos, entonces, ¿cómo no lo voy a tener encima todo el día? Pero bueno. Correcto, pero ah, bueno, hay que recordar que los perritos no razonan, ¿verdad? Asocian y pues al tratarlos como niños, estamos asociando muchas cosas que no, deben, no debemos de asociarles y eso va a crear, cuando el perrito esté adulto, pues muchos problemas de comportamiento. Entonces, eh, no olvidarnos de la parte de que el perrito no razona, asocia y que nosotros somos los que metemos las asociaciones en el perrito. Que el perrito es un perrito. Y hay que Correcto. entenderlo así. Ajá, exacto. Claro. Lau, y no sé, tal vez brevemente puedes contarnos en qué consisten las sesiones de educación o adiestramiento que ustedes usualmente hacen desde Jagger eh, para las personas que adquieren un nuevo cachorrito en casa. Así muy brevemente, porque yo sé que esto puede ser eterno, pero un sí, poco claro. en, qué se, en qué se centran, qué, qué tratan de, de educar. Eh, claro, bueno, no, nuestro objetivo es que los propietarios aprendan a comunicarse, entender y educar a sus peluditos de una forma adecuada. Entonces, por esta razón nosotros trabajamos a domicilio y siempre en conjunto con el dueño del perrito. Eh, nunca trabajamos con el perrito solo, para mí es más importante que el dueño aprenda. Y nosotros trabajamos eh, a los cachorros de acuerdo a su función zootécnica. ¿verdad? Hace miles de años cuando se crearon los perritos, pues se crearon para trabajos y de acuerdo a la raza, viene la parte zootécnica del perrito entonces como para no entrar mucho en el tema y no quitarles tiempo hay perritos de trabajo y hay perritos de compañía y nosotros trabajamos la educación de acuerdo a eso para poder darle al perrito lo que necesita este un ejemplo los schnauzer verdad los schnauzer que todo el mundo dice que son de compañía pues el schnauzer es un perrito de trabajo que requiere muchísimo más tiempo y más trabajo que un perrito de compañía y pues son perritos que se usaron para cazar ratas, matar ratas, exterminar ratas y eh, nosotros trabajamos la educación de cachorro pues fomentando su nariz, su olfato dándole juego de cacería de mentira uh -huh. y trabajando siempre con, en conjunto con el dueño la parte de, de asociaciones ¿verdad? si yo no quiero que mi perrito brinque cuando esté grande pues desde bebé no lo debo de alzar cuando llego a la casa 
porque el perrito va a asociar que poner las patas sobre mí está bien y cuando está grande me va a brincar entonces eh, trabajamos toda esa parte de educación con los dueños de acuerdo a la raza ahora cuando es un perrito mixto eh, lo ideal es siempre buscar como a qué se parece o qué raza trae y eso lo podemos ver por la parte física, su pelito y también por cómo actúa el perro si le gusta cazar, si le gusta el agua si persigue cositas que vuelan entonces uh-huh. de ahí podemos darnos eh, una idea de lo que, que el perrito trae en su sangre para poder trabajar la parte eh, de función zootécnica en la educación eso es chidísima es, es algo que a mí me gusta muchísimo eh, de cómo trabajan en Dagger y, y lo he vivido con burbuja verdad que es aguatita, es mixta pero realmente tiene detrás mucho Blue Healer Y eh, es impresionante cuando uno empieza a hacer educación también como dirigida un poco como a su genética, ¿verdad? Los perros realmente se cansan, realmente ponen a prueba su mente, realmente eh, le saca todo el jugo a la parte física, entonces es sumamente importante y de, de verdad desde cachorritos empezar a hacer, a introducir este tipo de, de prácticas dirigidas, ¿verdad? Según su función, su técnica, como dice Lau, es sumamente interesante. Pero bueno. Eh, se nos está yendo el tiempo muy rápido <risa> nos queda una partecita muy importante que conversar entonces tal vez hagamos una segunda pausa y ya casi volvemos para cerrar este programa que ha estado tan bonito junto a Laura Guevara de Adiestramiento de Educación Canina Jagger ya volvemos ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio Wax Wednesdays Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friend por Amplify Radio. Hola, estamos de vuelta en Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo. Recuerden que si quieren conocer información sobre lo que conversamos en este y otros programas para todos los tutores responsables de animales de compañía, pueden buscarnos y seguirnos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Bueno, y como les comentó Sofía en el segmento anterior, ya vamos cerrando el programa del día de hoy que ha estado súper interesante. Hemos hablado sobre cachorros equilibrados junto a Laura Guevara, que es adiestradora canina profesional, pero antes de que se nos vaya Lau, queremos agarrarla para unas últimas preguntitas y conversación final. Lau, ¿nos podrías conversar un poco sobre cómo podemos desde casa apoyar y ayudar al cachorro a ser un perrito equilibrado? Eh, Claro, claro. Lo más importante cuando llevamos un cachorrito a la casa es la socialización, tanto con personas, con otros perros, sonidos, medio ambiente, texturas, para poder tener un perrito equilibrado cuando sea adulto y que no tenga inseguridades ni miedos ahora, cuando están cachorritos y no tienen las vacunas, pues lo ideal es no sacarlo a caminar, hasta que tenga pues eh, dependiendo del veterinario, la tercera o cuarta vacuna, lo que yo recomiendo siempre es llevar el perrito en brazos los primeros días a lugares donde tengamos sonidos, no sé, si vivo en un lugar donde pasan carros, camiones pues llevarlo al hacer, alzado y que él pueda escuchar todas esas cositas y se vaya ambientando a los sonidos para que cuando podamos sacarlo a caminar no sea un perrito que le tenga miedo a todo 
Eh, si tenemos amigos, vecinos, familia que tengan perritos vacunados, pues podemos llevar a nuestro perrito a socializar con perritos vacunados en siempre lugares controlados y seguros, que es lo más importante, la salud del perro. Y eh, en la casa podemos trabajar la parte de las texturas, poner al perrito a caminar en piso, en piedritas, en tierra, en zacate, <risa> en colchas de diferentes formas, eh, utilizamos también bolsitas de plástico usted pone el perrito a caminar en plástico y bueno, hay muchas cosas que uno puede ayudar al perrito, no sé si han conocido perritos que van caminando y si hay de estas rejitas en el piso no pasan porque les da miedo mm. todo esto es porque no ayudamos al cachorro a ser un perrito seguro desde que llega a casa, normalmente los sobreprotegemos en exceso uh-huh. ahí estoy segura que Diana está fascinada verdad ya estoy maquinando y maquinándola porque <risa> yo soy maestra preescolar sí entonces vos decís eso y yo digo uy yo hago esto con mis chicos obviamente obviamente con un objetivo y un enfoque distinto pero es muy bonito claro. eso que decir de las texturas porque también a los niños les pasa les pasa que a veces no entienden no les gusta y de pronto uh-huh. no les gusta comer algo porque tiene textura y es muy bonito uh-huh. ver que también los perritos eh, al uno ayudarles a hacer estos juegos de texturas, de sonidos, de ponerlos ante estos estímulos, les va a beneficiar, en más que a que uno diga ay, es que se va a asustar si suena algo, no o sea, más bien le va a ayudar a entender que eso es un sonido y sentirse confortable en un entorno que es totalmente desconocido para él, me encanta, estoy fascinada. Claro y les también les ayudamos a ser perritos muchísimo más seguros cuando están adultos, igual muchos claro. perritos tienen miedo a las bombetas y a la rayería si yo desde bebé lo tengo en casa, pongo sonidos en la computadora en un parlante sonidos en YouTube de bombetas de rayería mientras el perrito come mientras el perrito juega se habitúa a los sonidos y pues cuando esté grande no va a tener problemas de miedo uh-huh. y eso lo podemos hacer con todo tipo de sonidos igual con la secadora pues lo ideal es no secarlo a la fuerza verdad eh, poner la secadora cuando está comiendo cuando está jugando y poco a poco se la vamos acercando así el corta uñas y todo lo que le, le vayamos a poner nuevo siempre que sea de forma positiva con juego, con comida, con chineo. Y también dependiendo de las necesidades de la familia, ¿verdad? De repente tienen eh, a una persona en silla de ruedas o tal vez planean tener chicos más adelante en el núcleo familiar, qué sé yo, entonces que vayan conociendo pues todos estos también objetos, eh, sonidos de niños jugando en diferentes etapas, ¿verdad? Bueno, aquí es es un tema súper, súper bonito todo esto eh, de, de cognición, ¿verdad? En perritos y y socialización, habituación y demás, qué lindo, gracias por por esos últimos consejos, Lau, Eh, lamentablemente se nos fue el tiempo, se nos hizo rapidísimo, pero mil gracias, Lau, por acompañarnos el día de hoy para hablar de cachorritos equilibrados, Eh, si quieren conocer más del trabajo que ellos hacen desde Jagger, pueden buscarlos, Lau, en Instagram. En Instagram, Jagger Educación, todo pegado, y en Facebook, salimos como adiestramiento y educación canina Jagger. Un placer estar con ustedes acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lau. Y bueno, entonces estamos por hoy. Eh, Ya saben, si no llegaron a tiempo, si quieren volver a escucharlos, si se han perdido alguno de los programas anteriores, no olviden ir a fijarse a la página web de Amplify, amplifyradio.com, y ahí están todos nuestros veintipico programas que ya hemos hecho hasta ahora. Eh, así que pueden ir a escucharlos, no se los pierdan han estado realmente muy muy chivas así es Sofi, la verdad que estamos súper contentos de tenerte hoy por acá muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben, como les decimos a los que nos escuchan siempre, vistan súper orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad nos olfateamos luego, chao chao, chao chao. finalizamos pelos en la ropa 
un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.